0: Das R2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding
1: schönen guten Morgen. Wie viele E-Mails von nigerianischen Prinzen haben Sie im neuen Jahr schon bekommen, die Ihnen Millionen versprechen, wenn Sie denn bloß ein paar tausend Euro vorher überweisen? Oder wie oft haben Sie schon alarmistisch klingende Post von vermeintlichen Banken im E-Mail-Fach gehabt, die Sie dazu aufruft, Ihre Zugangsdaten irgendwo neu einzugeben? Das sind nun zwei sehr plumpe Beispiele für Manipulationen, auf die die meisten von uns hoffentlich nicht mehr reinfallen, aber die Methoden der Angriffe werden immer ausgefeilter und so mancher musste schon fassungslos mit ansehen, wie Verbrecher sein Konto leergeräumt haben, nachdem er irgendwo drauf geklickt hat oder auch nur eine bestimmte Website besucht hat. Cyberangriffe können aber noch weitaus schlimmere Folgen haben und Kraftwerke, Satellitenkommunikation oder Krankenhäuser betreffen. Darüber berichtet Eva Wolfangel in ihrem Buch Ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. Ich freue mich, dass sie heute unser Gast ist, zugeschaltet per App. Hallo Frau Wolfangel, herzlich willkommen.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Eva Wolfangel ist Wissenschaftsjournalistin, spezialisiert auf Computersicherheit und Hackerangriffe. Sie hat unter anderem bei Barack Obamas ehemaligem Sicherheitsberater studiert. 2018 wurde sie ausgezeichnet als Europäische Wissenschaftsautorin des Jahres. Und sie hat den Reporterpreis 2020 bekommen. In ihrem Buch beschreibt sie nun nicht nur die Methoden der Netzverbrecher. Sie hat auch ganz praktische und handfeste Tipps, wie wir uns alle schützen könnten. Stellen Sie Ihre Fragen unter Telefon und WhatsApp 0681. 165100 oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Frau Wolfangel, ich habe mich bei Bankgeschäften im Netz eigentlich seit vielen Jahren immer sehr sicher gefühlt, aber nach Lektüre Ihres Buches ertappe ich mich dabei, wie ich doch das ein oder andere Mal öfter zwischendurch nachgucke, was auf meinem Konto eigentlich vor sich geht. Inwiefern hat sich denn da die Qualität der Angriffe auf uns alle, auf unser Geld, auf unser Persönlichstes, auf unsere Konten in der letzten Zeit verändert?
0: Genau, also die Qualität ist sehr, sehr viel besser geworden. Ich wollte gerade sagen, die Banken sind nicht total schlecht gesichert. Das muss man schon auch sagen. Aber es ist so, dass es ja immer ein Wettlauf ist ne, zwischen Banken und AngreiferInnen. Und ähm, ja, es gibt einfach sehr, sehr gute Angriffe auf Bankkundinnen, auf, auf, sowohl technisch auf die Apps als auch mit Social Engineering. Sie haben es ja gerade schon erwähnt, die Anrufe oder E-Mails, ähm, die durchaus auch echt gut sein können. Mhm. Ich habe gestern erst eine, eine SMS angeblich von der ING-DiBa bekommen mit einem Link, die SMS sagte, der Zugang zum Online-Banking sei gesperrt worden, ich soll doch bitte mich kurz anmelden. Und der Link führte auf eine Website, die einfach sehr gut nachgemacht war, ohne Rechtschreibfehler, sah aus wie die echte Website. Also da muss man extrem vorsichtig sein als Bankkunde.
1: Social Engineering, ein äh, englischer Fachbegriff, betreibt, ja, die, äh, beschreibt die Methoden der Manipulation, die es gibt. Darüber wollen wir dann später auch noch äh, sprechen. Im Buch ist nun äh, ein, ein beeindruckendes Beispiel eines Menschen, eines Geschäftsmannes. Dem wurden über Nacht seine Konten leergeräumt. Wie haben denn die Angreifer da Zugriff auf, auf dessen Konto bekommen? Wie ist das da abgelaufen?
0: Also da waren die wohl in seinem, in seinem Computer drin, die Vermutung war, aber es wurde wohl nie ganz geklärt, dass er, er war ein paar Wochen vorher auf Geschäftsreise in Russland, dass er dort einen Hotspot benutzt hat und dass sich dadurch die Angreifer in Zugang zu seinem Computer, wie sagt man, Zugang verschaffen konnten, Entschuldigung, und dann eben über ein paar Wochen beobachtet haben, wie er Online-Banking macht, sich nach und nach weitere Einsichten und Rechte verschafft haben, und dann eines Abends, als er eine Überweisung gemacht hat, das konnte ich sehen auf den Kontoauszügen, er hat so gegen 22 Uhr selber eine Überweisung gemacht, eine geschäftliche, und dann hat er sich wahrscheinlich ins Bett gelegt und gedacht, er ist ja ausgeloggt. Aber die Täter haben dann ähm, aus der Ferne, also remote, sagt man da auf Englisch dazu, ähm, Zugriff behalten, sind eingeloggt geblieben und haben den Computer übernommen und haben dann halt zwischen 2 und 5 Uhr mehrere hunderttausend Euro überwiesen auf verschiedene Konten, auch über ähm, Zahlungsdienstleister, ins Ausland, sodass dass am nächsten Tag das Geld schon ziemlich weit weg war.
1: Also der Mann hat einen Hotspot benutzt, sagen Sie. Auch das muss ich für die Hörerinnen und Hörer mal übersetzen. Hotspot ist also ein öffentlicher Internetzugang für alle, die das nicht wissen. Aber jetzt sind diese Überweisungen passiert. Normalerweise kann man ja sagen, man kann die zurückbuchen. Das ging aber in diesem Falle nicht, weil die Täter einen genauen Plan hatten, wohin sie was, in welchen kleinen Portionen überweisen. Das war ja ganz perfide geplant.
0: Genau, das wurde zum Beispiel an den Dienstleister Skrill Limited äh, überwiesen, das ist im Prinzip so etwas ähnliches wie PayPal, nur ich vermute weniger sicher, weil die AngreiferInnen eben wussten, dass dort ähm, das offenbar nicht genau geprüft wird und einfach dann schnell auch weiter überwiesen werden kann und aus Sicht der, der deutschen Banken ist es so, das war in dem Fall eine Sparkasse, wenn das natürlich dann weiter überwiesen ist, dann ist es kaum zurückzukriegen, also sobald es, solange es nur eine Station weg ist, kann man es wohl mit, mit Einsatz teilweise noch zurückholen, aber sobald es dann auf das nächste Konto und dann natürlich irgendwo im Ausland ist, hat man keine Chance mehr, das zurückzuholen. Und die Bank hatte am nächsten Morgen, also das ist so, die, das Geld geht nachts in der Regel nicht vom Konto weg, sondern äh, am nächsten Morgen werden, vor allem wenn es so auffällige Muster sind, wird das nochmal von ähm, einem Menschen geprüft. Genau, also das gibt Algorithmen, also Computerprogramme, die erkennen solche Auffälligkeiten, die dort aber in dem Fall offenbar nicht, nicht sehr intensiv angewendet wurde. Aber normalerweise würde dann noch ein Mensch drauf schauen. Dann kam dazu aber, dass die dann den Kunden nicht erreicht haben, weil der in irgendeinem Meeting war und nicht ans Telefon gehen konnte. Und dann hat die Bank, mit denen habe ich auch gesprochen, ähm, sich gedacht, naja, bevor wir ihn jetzt verärgern, und er hat ja eigentlich, ist ja ein wichtiger Kunde für uns, er hat ja viel Geld, ist ein großer, großer Geschäftskunde aus dem Bereich, ähm, bevor wir ihn verärgern und irgendwelche Sachen nicht bezahlen, lassen wir es mal laufen. Und dann wurde es eben erst gegen Mittag, Hat er dann haben sie ihm dann eine E-Mail geschrieben und dann hat er gesagt, nein, stoppen. Und dann war es aber eben für einen Großteil von dem Geld einfach schon zu spät. Hm.
1: Welche Rolle spielen äh, diese Trojaner dabei heutzutage? Also diese kleinen Programme, die kennen wir ja. Äh, es genügt ein Klick und ich habe dann möglicherweise einen Trojaner auf meiner Festplatte, der irgendeinen Unfug treiben kann. Welche Rolle spielen die konkret bei solchen Angriffen?
0: Also es gibt im Prinzip beides. Diese Trojaner, also eine technische Möglichkeit, auf ihren Computer zuzugreifen. Ähm, da, davor können sie sich jetzt mit kritischem Denken, naja, kommt drauf an, ich wollte gerade sagen, nicht so gut schützen. Andererseits kommt dieser Trojaner ja irgendwie auf ihren Computer. Die kommen dann oft über E-Mail-Anhang zum Beispiel oder eben einen schädlichen Link, den man anklickt. Und da ist da ist der Punkt, ne, an dem das kritische Denken einsetzen muss, an dem, an dem man selber was ausrichten kann und vorsichtig sein kann. Und die andere Möglichkeit, die jetzt immer, immer mehr zunimmt, ist eben dieses Social Engineering. Sie haben es ja vorher schon gesagt, also soziale Manipulation. Da ist dann gar kein klassisches Hacking-Programm mehr im Einsatz, sondern da werden dann die, die Bankkundinnen dazu gebracht, ähm, selber Sachen, also Geld zu überweisen oder selber den AngreiferInnen ihre Zugangsdaten zu geben, weil die zum Beispiel vorgeben, sie rufen an von Europol, da gab es eine große Welle, oder von der Bank selber. Und dann, dann braucht man auch als Angreifer aus Angreifersicht kein technisches Wissen, keine ausgefeilten Programme, dann muss man eher psychologisch gut und ausgefeilt Daherkommen. Hm. das ist sehr erfolgreich. Machen
1: Sie so mal ein Beispiel, wie, wie sowas dann abläuft. Also äh, was wäre so ein Muster? Also es ruft äh, jemand an und, und versetzt mich in äh, irgendeine Form der Alarmstimmung oder wie funktioniert das dann?
0: Genau, also mich hat zum Beispiel Europol angerufen. Geschickterweise hatte ich von dem Angriff schon gehört und geschickterweise bin ich natürlich extrem skeptisch nach der Recherche für das Buch. Aber mich hat Europol angerufen angeblich ne, und gesagt, wir haben ein Auto gefunden, das wurde auf ihren Namen angemietet. Das hat einen schlimmen Unfall gehabt, das war, ist total zerbeult in, in, in der Nähe von Berlin gefunden worden. Da drin waren Blutspuren und außerdem auch Drogen. Und wir haben gesehen, dass sie über ihre Bankkonten Geldwäsche betreiben. Sie, es gibt einen Haftbefehl gegen sie, ihre Bankkonten werden jetzt gleich eingefroren. Und dann ist man natürlich, wenn man auch nur annähernd denkt, dass das wahr sein kann, dass jemand quasi den, die Identität geklaut hat und die Polizei womöglich denkt, dass man selber wirklich die, die Täterin ist, ist man natürlich schon mal genau in einem Ausnahmezustand, in Alarmstimmung. Und ich habe mit Opfern gesprochen, die genau, denen genau das passiert ist und die das geglaubt haben und die mir wirklich ähm, sehr, sehr plastisch geschildert haben, wie sie wirklich ähm, ja, tagelang in einem Ausnahmezustand waren, weil sie eben dachten, das stimmt und es alles sehr plausibel daherkommt. Und dann sagen die so, wir müssen jetzt ihr Geld retten. Wir glauben ihnen, also dann spricht man mit denen und dann sagen die, okay, wir glauben ihnen, sie sind ja gar nicht die Täterin, sie sind auch nur Opfer, ihnen wurde die Identität geklaut, dann arbeiten wir jetzt zusammen, dass wir das alles aufklären, wir müssen aber jetzt mal gucken, dass wir ihr Geld von den Konten runterholen, dass das nicht weiter missbraucht wird und dass die Bank das nicht sperrt, weil sonst haben sie überhaupt kein Geld mehr. Hm. Und dann, ja, dann arbeiten wir halt mit denen gemeinsam dran, wenn man das glaubt. Und das haben die Opfer geglaubt, das Geld auf sichere Konten zu überweisen und dann ist
1: es weg. Ich habe gelesen bei diesen Beispielen, es handelt sich da teilweise um Telefonate, die dauern über Stunden. Also da wird wirklich dann auch eine Beziehung zum Opfer aufgebaut. Und, und man denkt jetzt so aus der Distanz, ja Mensch, warum kommt man nicht drauf in so einer Situation, dass man sagt, ich lege erstmal auf und ich rufe sie zurück oder ich google erstmal ihre Identität. Ich gucke erstmal, ob das wirklich stimmt. Aber scheinbar ist man dann möglicherweise, auch wenn man gar nicht so, so, so eine Erfahrung hat und gar nicht damit rechnet, ist man dann erstmal überrumpelt in so einer Situation.
0: Ja, also ich habe auch mit einer Psychologin gesprochen, die auch Sicherheitsforscherin ist. Und die hat mir das genau erklärt, dass eben unser, unsere Psyche und unser Gehirn so funktionieren. Ne? Wenn man in, also emotional in einen Ausnahmezustand kommt, dann kann man nicht mehr klar denken. Jetzt ein bisschen platt gesagt, aber das ist ein direkter Widerspruch. Also kritisches Denken und eben in so einer Situation, wo man denkt, um Himmels Willen, gleich ist mein Geld weg, gleich steht hier die Polizei vor der Tür, was auch immer dann ähm, setzt das kritische Denken aus und dann ist man geneigt, diesen Leuten zu glauben, außer natürlich, man hat von diesem Angriff schon gehört, deswegen habe ich jetzt und andere auch da viel drüber berichtet, aber es ist immer noch so, dass Leute halt noch nicht davon gehört haben und drauf reinfallen, auch weil die AnruferInnen natürlich sehr, sehr professionell sind, also die haben dann auch verschiedene, die verbinden einen weiter, gibt es so ein Good Corp, Bad Corp, also eine Gute Polizistin, die dann sagt, ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind, jetzt trinken Sie mal einen Schluck, wir kriegen das zusammen hin. Und dann gibt es den Bösen, der sagt, wenn Sie jetzt nicht kooperieren, dann können wir, können wir das lassen, dann kommen wir Sie jetzt verhaften, dann ist das Geld weg. Und, und mit diesem Spiel, also ich habe mit einer, einem Opfer gesprochen und die ist äh, Uni-Professorin. Ja, die ist ähm, sehr gebildet und durchaus in, in kritischem Denken ähm, geübt, äh, die war aber in dem, zu dem Zeitpunkt im Ausland. Und hatte dann Angst natürlich, jetzt wird ihr Ausweis gesperrt, sie kann nicht mehr zurück, sie war ganz allein und fand es einleuchtend und die war eines der ersten Opfer, also googeln, hat, die hat sogar gegoogelt, hat aber da noch nichts geholfen und die hat 300.000 Euro verloren auf die Art, also wirklich, wirklich viel Geld.
1: Eva Wolfangel ist heute Morgen unser Gast. Für alle, die verspätet zugeschaltet haben, sage ich da auch nochmal den Titel des Buches: Ein falscher Klick. Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage. Der Computer zieht in die modernen Waffensysteme ein. Mit den Drohnen hat die Entwicklung zu automatisierten Waffensystemen begonnen, die immer weiter entwickelt werden. Wie groß ist die Gefahr, dass diese automatisierten Waffensysteme von autoritären Staaten oder autoritären Strukturen gehackt werden können und dann die Bürger in Uniform und anschließend die Demokratie vernichten werden? Frau Wolf-Angel.
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, diese Systeme sind, sind hoffentlich natürlich auch gut geschützt. Ähm aber ja, letztlich zeigt meine Erfahrung schon, wenn, wenn, wenn man es wirklich drauf anlegt, und das sind das sind jetzt ja Bereiche, in denen auch durchaus Geheimdienste und, und so eine sogenannte jetzt, sage ich immer die englischen Wörter, und ich weiß, das soll ich nicht. <lacht> Nation state actors, also ähm, staatliche, die Akteure. staatliche Akteure. Akteure die von Staaten auch, also entweder selber ausgebildet oder auch finanziert gefördert werden. Ähm, und da habe ich schon Skepsis, ob man irgendein System so sicher bekommt. Dass, dass solche nirgendwo eindringen können, weil die natürlich sehr, sehr viel Geld, Ausdauer, Ressourcen einfach haben. Und natürlich, das lohnt sich ja auch, da viel Ressourcen reinzustecken in, in so, eine, so eine Forschung. Also von daher, da denke ich, ist die Gefahr eher, dass ne, dieser Cyberwar, der, der viel zitierte Cyberkrieg, auf der Ebene eskaliert, dass Staaten dann gegenseitig solche Systeme solche Systeme eindringen und das beeinflussen. Hm.
1: Und ich meine, Ihr Buch zeigt auch an vielen Stellen ähm, in dem Bereich, was machbar ist. Das wird auch irgendwann gemacht. Also ein Beispiel ist, sind ja auch die, die, die Cyberwaffen, die die NSA irgendwann erfunden hat, äh, wo Sie dann auch äh, ein, eindrücklich beschreiben, wie die dann irgendwann in die falschen Hände geraten. Ähnlich wie äh, normale Waffen auch äh, in falsche Hände geraten können und dann irgendwie gehandelt werden.
0: Genau und die NSA hat ja diese Waffen, also der US-Geheimdienst, der ist ja, also die haben, tatsächlich, das haben ja auch viele gesagt, die haben die weltbesten HackerInnen, also da arbeiten wahnsinnig talentierte Leute, deswegen haben die auch so gute Cyberwaffen, also haben so gute Viren und Trojaner und eben Sicherheitslücken, die noch niemand kennt, also die sammeln ja auch Sicherheitslücken und dann statt die dem Hersteller zu melden, was man eigentlich machen sollte, werden die gehortet sozusagen, um sie dann einzusetzen, die haben wirklich die allerbesten Leute, und wenn es denen passiert, dass denen solche Waffen entwendet werden und das in dem Fall scheinbar von Kriminellen, das hat sich wohl nie aufgeklärt, wie, wie die Cyberwaffen der NSA da rauskamen, aber jedenfalls waren sie irgendwann in den Händen auch von Kriminellen, die sie dann vielleicht von denen gekauft haben, die sie rausgeholt haben oder, oder übergeben bekommen haben. Und die haben damit also schlimmen Schaden angerichtet. Die haben damit äh, ja, viele Systeme verschlüsselt, äh, Krankenhäuser arbeitsunfähig gemacht und so weiter. Also das, diese Gefahr besteht immer und wie gesagt, seit ich gesehen habe, dass die NSA dafür anfällig ist, äh, ist mir klar geworden, eigentlich kann man solche Systeme nicht schützen. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
1: Das Carrington-Ereignis war 1859 der bisher größte Sonnensturm, der von der Wissenschaft registriert wurde. Damals sind natürlich keine elektronischen Geräte geschädigt worden, weil es die nicht gab. Aber in den ersten Telegrafenämtern brannten die Drähte von dem magnetischen Sonnensturm. Und heute hat es bisher noch nie so einen starken Sonnensturm gegeben. Aber wenn es sowas wieder gibt, sagen eigentlich alle voraus, die sich damit beschäftigen, dass es eine Riesenkatastrophe für unsere ganze Welt, die voller Elektronik ist, mit Stromausfall, mit Kommunikationsausfall, mit allem. Diese Bedrohung ist nicht von Menschen gesetzt, aber sie ist von der Natur gesetzt und schlimmer als jedes Hacking-Ereignis.
0: Also mit Sonnenstürmen kenne ich mich tatsächlich überhaupt nicht aus. Das kann ich gar nicht einschätzen. Von dem, was ich bisher recherchiert habe, zu physikalischen oder digitalen Gefahren, es scheint es mir gerade so, dass eben die digitalen Gefahren eigentlich die größeren sind. Natürlich muss man auch gucken, dass man Backups hat und dass man besonders wichtige Systeme auch auf, auf eine Art fährt. Es gab doch mal einen Brand in einem großen Serverzentrum. Da hat man gesehen, da sind einige Sachen ausgefallen. Ich habe es vergessen, welcher, aber also da sind einige sehr große ähm, Systeme ausgefallen und es hat eine Zeit lang gedauert, bis die wieder gelaufen sind. Also ich glaube, es gibt natürlich schon so physikalische Gefahren wie zum Beispiel Brände. Mir scheint aber, dass die leichter zu, ähm, wie sagt man, denen besser auszuweichen ist, also dass man da bessere Backups machen kann. Natürlich ist es aufwendig, wenn man, also wenn so eine große Serverfarm brennt, ähm, dann sind wahrscheinlich einfach welche betroffen, weil, weil man nicht endlos viel ähm, Server anderswo haben kann mit den, mit den gleichen Daten. Hm. Aber mir scheint tatsächlich, dass die digitalen Gefahren, also dass äh, kriminelle oder staatliche HackerInnen auf Systeme zugreifen und die, ähm, die, die aushebeln, äh, kaputt machen, erscheint mir größer.
1: Und das Beispiel zeigt ja eben, die unsere Vernetzung ist ist eben eine eine große Gefahr. Es ist möglicherweise natürlich ein großer Segen auch, aber die bringt eben auch äh, Gefahren mit sich. Also, dass unsere Infrastruktur angegriffen wird. Äh, diese Angriffe haben nicht nur das Potenzial, das Leben von Einzelnen zu beschweren, wie wir vorhin besprochen haben, äh, auf, auf, auf ein Konto ein Angriff. Man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, ein Krankenhaus wird angegriffen. Äh, das kann dann auch Menschenleben kosten, wenn zum Beispiel OPs abgebrochen werden Müssen. Im Buch ist das Beispiel der Uniklinik Düsseldorf, die wurde durch einen sogenannten Wurm äh, lahmgelegt über Stunden und ich glaube sogar Tage, oder?
0: Ja, genau, also da waren einzelne, ich weiß nicht, ob es die ganze Uniklinik war, aber es waren zumindest zentrale Systeme, doch ich glaube es war sogar die ganze, ähm, und insbesondere auch eben diese großen Geräte, die man halt braucht, um, um Patientinnen zu untersuchen, ähm, sind ja die Betrieben und das ist das Problem bis heute teilweise mit sehr alten Windows-Versionen. Also mir haben, hat erst vor ein paar Tagen noch mal jemand gesagt, ja manche Geräte in der Industrie laufen und an Unis laufen eben mit Windows XP, was, was einfach eine sehr, sehr alte Version von Windows ist, die nicht mehr unterstützt wird. Das heißt, sie bekommt keine Sicherheitsupdates mehr, äh, die Sicherheitslücken hat. Und da muss man dann halt, also wenn man die nicht austauschen kann, was offenbar wirklich, also diese Person hat mir nochmal geschildert, wie schwierig das ist, weil da eben diese großen, teuren Spezialgeräte dranhängen, wie schwierig es ist, dann eben dieses Betriebssystem zu verändern oder auch gar nicht möglich, muss man halt einen Riesenaufwand betreiben, da drumherum zu kommen. Und also eben da die Sicherheitslücken irgendwie anders zu stopfen mit, mit Firewalls und anderen technischen Möglichkeiten. Und hm. in Düsseldorf war es so, dass es eigentlich ein Computerwurm war, der gar keinen, Schaden selber angerichtet hat, aber der hat so viel ähm, Rechenkapazität gekostet, dass, äh, dass sich das System ähm, aufgehängt hat. Also da, da ging einfach nichts mehr. Mhm. Und es gab ja später viele weitere Angriffe ne, aus auf Krankenhäuser. Jetzt heutzutage ähm, Ransomware-Gruppen, also diese Erpresser-Software, die Krankenhäuser legen, weil sie genau wissen. Und ich habe auch Diskussionen gesehen, so interne Chats von denen, wo die diskutieren, naja, Krankenhäuser bezahlen halt eher weil die halt da geht's halt wirklich schnell um Leben ja. und Tod und deswegen bezahlen ja. die sowas. Ja, ja
1: Ransomware müssen wir auch nochmal erklären, also das heißt ja. es ist ein Erpressungsversuch, der, der der Hacker legt mein System lahm, indem er es verschlüsselt, indem er vielleicht hat er vorher einen Trojaner eingespielt und er sagt mir, bezahl mir jetzt so und so viel Geld, dann entschlüssele ich wieder dein System und deine ganzen Mitarbeiter können es wieder einloggen.
0: Genau, genau. also die Verschlüsseln von außen, die dringen eben über irgendeine Sicherheitslücke, irgendwas schlecht Gesichertes in die Systeme ein oder eben auch über Social Engineering, also über diese soziale Manipulation, indem sie eine Mitarbeiterin eine E-Mail schreiben mit einem, verdächtigen An mit einem ähm, schädlichen Anhang oder mit einem Link, wo sie dann ihre Zugangsdaten eingibt. Ähm, dann können sie die Systeme verschlüsseln und eben auf eine Art, dass man selber wirklich nicht mehr entschlüsseln kann. Und das Geschäftsmodell ist, ist eben einfach, dass sie dann die Leute zwingen, Geld zu bezahlen und das ist schon glücklicherweise so, dass immer mehr nicht bezahlen, weil natürlich wir alle wissen, dass wir dieses Geschäftsmodell dadurch befeuern, wenn wir sowas, solche Forderungen bezahlen. Aber selbst dann ist es natürlich ein Riesenaufwand aus Backups, das eigene System wieder aufzubauen. und hm. so sich, ja Manche kleine Unternehmen sind daran schon pleite gegangen.
1: Hm. Und Sie sagen also, ein Problem ist eben, dass in solchen äh, Krankenhäusern oft Betriebssysteme genutzt werden, die eben nicht äh, aktualisiert wurden. Und zum anderen beschreiben Sie im Buch ja auch, dass solche Einrichtungen oft selbstprogrammierte, also mühsam angepasste Software haben. Und die, die läuft eben am besten wahrscheinlich auf dem alten äh, Betriebssystem. Und da ist man eher vorsichtig, Aktualisierung zu installieren äh, und, und lässt es lieber erst erstmal so laufen. Aber das ist eine große Gefahr.
0: Ja, also das ist echt schwer zu, glaube ich, auch in dieser Position, wenn man entscheiden muss in einem Krankenhaus, wie machen wir das, äh, wirklich schwierig. Weil natürlich, die, die wissen und die Erfahrung zeigt, wenn man ein Update äh, einspielt, dann geht erstmal nichts mehr. Dann gehen andere Sachen kaputt und da hängt dann so ein Rattenschwanz an anderen Sachen hinten dran, die halt alle irgendwie voneinander abhängen. Dann ist oft auch das nicht nicht gut dokumentiert, weil diese Systeme natürlich eine Geschichte auch haben, seit vielen Jahren von verschiedenen Menschen aufgebaut und gewartet werden. Also dass tatsächlich in, in einigen Branchen eine große, äh, große Skepsis besteht, Updates einzuspielen. Und gleichzeitig wissen natürlich die Kriminellen ganz genau, welche Lücken, welche Computersysteme haben. Danach kann man teilweise automatisiert suchen. Also Updates nicht so aufzuspielen ist ist ein sehr, sehr großes Risiko.
1: Eva Wolf-Angel ist heute Morgen unser Gast auf SR2 Kulturradio. Ein falscher Klick hackern auf der Spur. Warum der Cyberkrieg uns alle betrifft, ist der Titel des Buches. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage. Meine Frage wäre, inwieweit ist die eingeführte oder wie noch einzuführende Biometrie gefährlich für uns alle?
0: Die Biometrie, spricht der Hörer an. Genau, also Biometrie heißt ja, dass man uns erkennt anhand unserer körperlichen Merkmale. Am bekanntesten ist, glaube ich, gerade Gesichtserkennung. Viele entsperren ja auch ihr Handy damit. Aber es gibt auch andere biometrische Merkmale bis hin zu, wie schnell wir auf zum Beispiel bestimmte Signale reagieren zum, am Computer. Dass solche Dinge lassen sich von außen, also auch messen auch von, also von den Betreibern der entsprechenden Website zum Beispiel. Und ich halte es für eine große Gefahr, weil ich gesehen habe, schon vor einigen Jahren, bei einem Unternehmen war ich bei einem Startup in Israel, die für Banken solche Systeme entwerfen. Also, erstmal denkt man, das ist ja was Gutes. Die Bank kann quasi, wenn dann jemand am ähm, Remote- oder Online-Banking macht, am Computer sitzt, eine ähm, Überweisung macht, kann quasi anhand dessen Verhalten erkennen, ob es der legitime Kunde ist oder ob es eben ein Krimineller ist. Und da werden tausende Faktoren gemessen, eben wie, wie schnell tippe ich, wie tippe ich, auf welche Art tippe ich, wie, wie bewege ich meine Maus und so weiter. Und dieser Startup-Gründer hat mir gesagt, sie können. Das ist so einzigartig, sie können jeden Menschen auf der Welt, klar, wenn sie dessen Daten davon haben, aber das kriegen sie ja von der Bank dann, äh, auseinanderhalten auf die Art. Das heißt, ähm, aber nicht nur meine Bank, sondern potenziell zum Beispiel auch kriminelle Spione, andere können, wenn sie an diese Daten kommen, und das werden sie vermutlich irgendwann, weil wie meine Erfahrung ist, wie gesagt, das lässt sich ganz schwer sichern, solche Daten, können mich einzigartig erkennen und ich kann quasi nicht mehr anonym im Internet agieren. Mhm. Und Gesichtserkennung, da haben wir ja, das ging groß durch die Medien vor ein, zwei Wochen, diese Geschichte mit Afghanistan gesehen, wo so ähm, das US-Militär hatte ähm, mit Gesichtserkennung Systeme, um Menschen eindeutig zu identifizieren. Und damals waren ähm, waren waren das waren die nicht in Gefahr, weil die Taliban noch nicht an der Macht waren. Und niemand hat daran gedacht, dass sich das ändern kann, obwohl das ja die ganze Zeit im Raum stand. Ähm, und jetzt haben sie quasi teilweise diese Geräte dort einfach liegen lassen, vergessen, die Daten sind teilweise zugänglich ähm, und jetzt können die Taliban eben erkennen, mit wem das US-Militär zusammengearbeitet hat, zum Beispiel wenn sie diese Geräte finden, können die mit der, den ja, vorhandenen Daten darauf und über Gesichtserkennung eben, eben jetzt ihre, ihre vielleicht noch unerkannten, im verborgenen lebenden äh, GegnerInnen erkennen und solche Sachen sind, also ich finde, an solchen Fällen sieht man eben, wie gefährlich das ist. Jetzt sagen immer viele, ja, hier ist ja Demokratie, was soll schon sein? Mhm. Ich habe nichts zu verbergen, aber in Afghanistan kann man sehen, wie schief das gehen kann, ne? hm. Die Menschen sind jetzt in Lebensgefahr.
1: Was halten Sie in dem Zusammenhang äh, von, von den Versuchen, dass man auch, also unsere Ausweise zunehmend digitalisiert? Also mir ist das jetzt passiert, dass meine Versicherung wollte, dass ich mir eine App runterlade und da irgendwie meinen Personalausweisdaten hinterlege, um mich wiederum vor der Website der äh, Versicherung irgendwie aus, äh, also zu beweisen, dass ich das bin, meine Identität zu beweisen. Äh, es gibt, äh, habe ich in Ihrem Buch gelesen, auch, auch Städte, die, die probieren, äh, so etwas jetzt zu machen. Was halten Sie von, von solchen Versuchen?
0: Also in meinem Buch kann man ja genau auch lesen, dass das leider oft schief geht oder dass, dass es eben auch Systeme sind, die extrem interessant sind für Angreiferinnen, weil die, haben, die enthalten verifizierte Daten. Ja. Da, da kann, dann weiß dann jeder, im Internet, wenn ich einen Account anlege, mir anlege, kann ich immer noch falsche Daten eingeben. Das mache ich übrigens auch oft. Also wenn es irgendwie also wenn, wenn es nicht nötig ist, meine echte Adresse anzugeben, gebe ich eine falsche an. Geburtsdatum gebe ich eigentlich immer das falsche an. Außer es ist klar, das ähm, funktioniert nicht. Aber ja, wer braucht mein Geburtsdatum? Und dazu rate ich ihm, übrigens Ihnen allen auch. Aber eben, wenn man seinen Ausweis hochladen muss, kann man keine falschen Daten mehr angeben. Und deswegen sind das natürlich interessante Daten für Spione und Angreifer und Kriminelle. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch. Zumal es ja, es gibt ja diese E-ID-Funktionen vom Personalausweis schon seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren. Ähm, die Sicherheitsforscherinnen haben mir gesagt, die ist, die funktioniert, die ist geprüft, die ist recht sicher. Wieso verwenden wir nicht einfach die? Also warum muss jetzt jede Kommune eine eigene eine eigene Anwendung entwickeln? Das natürlich erhöht das Risiko für Sicherheitslücken enorm. Und bisher, ich habe wirklich viele, viel, sowas viel begleitet, Forscherinnen gesehen, die da Sicherheitslücken drin gefunden haben. In aller Regel ist da eben irgendeine Lücke drin, weil es auch nicht einfach ist, sowas ganz sicher zu machen und weil halt auch Angreiferinnen viel Aufwand investieren, um da reinzukommen. Deswegen mhm. bin ich da sehr skeptisch. Wie gesagt, die EID gibt es ja und ich, ich glaube auch nicht, dass wir alles analog machen müssen, aber ich denke, dass wir es so ein bisschen vernünftiger machen müssen.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine weitere Hörerfrage. Letztes bekam ich einen Anruf. Sie haben 1000 Euro gewonnen. Drücken Sie die 1. Ich habe nicht gedrückt, das Gespräch wurde abgebrochen. Beim Polizeipräsidium sagte man mir, Sie müssen Anzeige persönlich beim Polizeirevier machen. Die Verfolgung ist schwierig, der Anruf geht über mehrere Ecken. Sind da auch Internet oder Darknet im Spiel? Ja, Internet. Und Darknet muss man vielleicht auch mal erklären, erstmal, bevor Sie antworten, was genau. Darknet ist.
0: Also das Darknet ist quasi auch das Internet, nur eine auf eine Art abgekoppelte extra Variante davon, in das Darknet kommt man nur über den Tor-Browser, das ist ein Browser, den kann sich aber jeder ja runterladen, der ist auch nicht schlimm und nicht gefährlich, mit dem kann man anonym surfen, dabei wird die eigene IP-Adresse verschlüsselt und dadurch, dafür gibt es durchaus legitime und, und wichtige Anwendungsfälle, zum Beispiel in ähm, diktatorischen Regimes, oppositionell, die eben nicht überwacht werden wollen bei, ihrem, äh, bei, ihren, bei ihren Surf- und, und Recherchen. Ähm, und dann gibt es in diesem Tor-Browser, kann man normale Webseiten erreichen, die man eben auch mit dem normalen Internetbrowser erreichen kann. Aber eben auch spezielle Webseiten, die dann so, die sogenannten Onion-Adressen haben. Das sind einfach wirklich kryptische Buchstaben und Zeichenfolgen.
1: Warum heißt ähm, es Zwiebel, äh, also Onion?
0: Zwiebel heißt es, weil das ähm, durch mehrere Schichten geht. Also das, der, äh, genau. äh, die E-Mail-Adressen, ja. äh, die IP-Adressen äh, gehen oder der Internetverkehr geht über drei zufällige, ähm, andere Server, die Freiwillige zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mit dem Tor-Browser eine Seite an, ansurfe, dann kann die Empfängerseite nicht meine IP-Adresse sehen, sondern sieht eben die letzte von diesen dreien. Und in, in diesen drei ähm, Vorgängen wird das jedes Mal, der Verkehr jedes Mal neu verschlüsselt. Deswegen heißt es Onion, wegen, also wie so ein Zwiebelprinzip, ne? wie wenn man eine Zwiebel schält äh, oder viele Jacken übereinander anzieht, heißt, sagt man ja auch Zwiebel, mhm. Zwiebelprinzip. Mhm. Genau. Ähm, genau. Und eben, weil das eben anonym ist und verschlüsselt, und sehr sicher nutzen das natürlich auch Kriminelle, weil man eben die dann auch nicht verfolgen kann. Ähm, in, in dem Fall allerdings mit, mit den Anrufern spielt das Darknet gar nicht so eine große Rolle, sondern wirklich schlicht und einfach die, die äh, Grenzen, über die dann die Ermittlungen laufen müssen. Und interessanterweise habe ich erst vor ein, vor ein paar Wochen hat mir jemand ähm, Daten zugespielt von so einem Callcenter, was genau diesen Angriff macht, nämlich die, die rufen an. und Das ist so ein Callcenter wie diese Europol-Callcenter, also wirklich Profis. Die rufen an, sagen eben oder schreiben, E-Mail, e die haben 1000 Euro gewonnen und dann sprechen die lange. Ich habe Aufzeichnungen gehört mit Leuten am Telefon ähm, und erklären denen, dass sie aber dafür ein Zeitschriftenabo abschließen müssen. Anders kann man das nicht auszahlen, aber ist ja kein Problem. Danach gibt es ja dann das Geld und das ist dann quasi der, der Scam, also der Angriff, dass man dann ähm, ein Zeitschriftenabo hat, was man so schnell nicht mehr losbekommt. Ähm, und die 1000 Euro natürlich, die werden natürlich nicht überwiesen. Die hat man dann am Ende doch nicht gewonnen. Mhm. Das heißt, die machen zwar nicht so viel Geld. Oh, übrigens mir, fällt mir gerade ein, ich habe vorher gesagt, die eine. Eine Opfer hat 300.000 Euro verloren, das waren 30.000 bei den Europol-Angreifern, das war eine Null zu viel. Genau, Aber in diesem Fall, die machen nicht so viel Geld, die, die gucken eher nach den kleinen Summen, da machen natürlich Menschen auch eher mit. Und das häuft sich aber auch, ne? Also die, das sind massenhaft solche Anrufe, die, die stattfinden. Und das, die agieren eben aus dem Ausland und deswegen ist es sehr schwer hm. zuzugreifen. Wir hören eine nächste Frage. Ich habe einmal in
1: einem Buch gelesen, dass in den USA jede Firma, die etwas mit Verschlüsselung von Daten zu tun hat, so lange Besuch von der NSA bekommt, bis diese Firma eine Hintertür eingebaut hat, mit der die NSA die Verschlüsselung knacken kann. Stimmt das Ihrer Meinung nach und ist das nicht in anderen Ländern wie China oder Russland ähnlich?
0: Also ob das stimmt, ist eine gute Frage. Allerdings ähm, weiß ich nämlich nicht. <lacht> ähm, allerdings... Äh, wenn man sieht, was die NSA für einen Aufwand betreibt, um in Systeme reinzukommen und wenn man so die Geschichte anschaut, was die schon alles gemacht haben, ähm, dann ist es denen durchaus zuzutrauen. Ähm, beispielsweise wurden wurden ähm, in in Geräte, in, in Router, die per, Inter, per Post verschickt worden sind, die wurden abgefangen und von, von NSA-Mitarbeiterinnen und durch äh, bestimmte ähm, Abhörmaßnahmen, also technisch erweitert sozusagen. Und was es in den USA ja gibt, ist, dass jedes Unternehmen, was in den USA sitzt, ähm, auf Anfrage der Ermittlungsbehörden Daten bereitstellen muss. Das heißt, die müssen irgendwie an die verschlüsselten Sachen rankommen. Es gab mal diesen diese spannende Streit zwischen dem, ich glaube, das war das FBI und ähm, apple weil Apple, ähm, die hat, also das FBI hatte bei einem Attentäter, glaube ich, ein iPhone sichergestellt und konnte aber das nicht entsperren, weil sie eben diese Zahlenfolge nicht kannte. Und da hat Apple ähm, sich lange dagegen gewehrt und ich glaube, nee, bis zum Schluss gesagt, nee, also Apple hat gesagt, wir können das gar nicht, weil nur der Nutzer hatte diese Zahlenfolge und es ist auf eine Art verschlüsselt, eben auf eine sichere Art, wie wir Kundinnen ja auch hoffen, dass es sicher ist. Ähm, wir können die Daten gar nicht hergeben, weil wir kommen nicht dran. Und da gab es eine Riesendiskussion und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es ausgegangen ist. Ob also jedenfalls hat Apple einfach drauf bestanden, wir haben es nicht. Und die, äh, das FBI hat am Ende einfach einen Hacker engagiert, der das halt dann doch irgendwie geknackt hat. Hm. Äh, ich glaube, wie weiß auch nicht bekannt. Aber hm. tatsächlich, also und was jetzt Zweite, was Sie gesagt haben, ja, China äh, und andere Länder machen das natürlich auch. Also China, Russland äh, stehen da nicht zurück. Die NSA ist, glaube ich, einfach in dem Fall vorne raus, dass sie einfach noch mehr Mittel und, und wahrscheinlich auch noch ja, oder sehr gute Leute haben. Aber ähm, ja, nur, nur weil, ja, also genau, machen ja, Sie, Sie verorten
1: ja den, den also sozusagen den, den, die, die Geburt des, des Cyberkriegs schon auch in den USA und, und, und beschreiben das Jahr 2010, als, als die NSA oder beziehungsweise der US-Geheimdienst einen, einen Wurm oder ein Virus genutzt hat, um einen Angriff zu starten. Stuxnetz war, glaube ich, damals das Stichwort.
0: Genau, das habe ich ähm, nachvollzogen in den Buchen, habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die damals involviert waren, also in die Recherche auch, was das eigentlich ist. Ähm, Stuxnet ist ein Computervirus, der das iranische Atomprogramm stoppen sollte. Das war damals so, dass der Iran sein Atomprogramm ausgebaut hat. Ähm, Israel unter anderem hat sich extrem bedroht gefühlt, ja, ist sicher auch bedroht ähm, und hat gesagt: So, ey, wir müssen das jetzt stoppen, wir, wir machen jetzt einen militärischen Angriff. Und die, also so wurde es mir auch jetzt von Leuten erzählt, die damals tatsächlich dabei waren. Ähm, und die USA hat dann gesagt, naja, wartet mal bitte noch ab, lass uns doch versuchen, das mit weniger ja, Kollateralschaden und weniger äh, militärischer Gewalt hinzukriegen und haben eben dann einen wirklich ausgefeilten Computervirus entwickelt. Ähm, so Sowas also hatte tatsächlich die Welt bis dahin noch nicht gesehen. Und bis heute, also ich habe das nachvollzogen, bis heute ist das wirklich ein, also ein richtiges Kunstwerk dieser Virus, weil der eben genau diese eine Uranaufbereitungsanlage im Iran als Ziel hatte, und der wurde dann, das ist nicht klar, aber wahrscheinlich aus Versehen hat er irgendwann, ähm, quasi ging der um die ganze Welt, also unendlich viele Computersysteme hatten auf einmal diesen Virus und die Forscher und Forscherinnen damals waren sehr nervös, weil sie nur gesehen haben, da geht irgendwas um und keiner weiß, was es ist, keiner kann es einschätzen, hatte eine ganz komische Sprache auch, weil der eben auf diese Kontrollsysteme zugeschrieben war für diese spezielle eine Anlage. Hm. Und der hat aber tatsächlich weltweit keinen anderen Schaden angerichtet, außer natürlich, Rechenkapazität belegt solche Sachen natürlich, aber jetzt keinen schlimmen Schaden. Der war so spezialisiert, dass er wirklich, wenn er dann also dann endlich im Iran in der Anlage ankam, was ja auch nicht einfach ist, weil die natürlich auch geschützt ist. Aber da physischen Schaden angerichtet hat. Also die haben dann quasi das Kontrollsystem manipuliert, sodass die Zentrifugen dort in einem anderen Rhythmus gearbeitet haben und dann ist das Ganze sind die einfach schneller kaputt, also hm. heiß gelaufen, schneller kaputt gegangen. Aber eben auch vorsichtig, sodass es spät erst bemerkt wurde. Also das war wirklich, ich bin da selber sehr beeindruckt von dem, was möglich ist. Ne?
1: Ja, von ja. dem, was möglich ist, wenn man sich überlegt. Aber halt eben auch schlimm. Ja, ja wenn man sich überlegt, dass auch äh, bei uns natürlich, äh, ich denke an E-Werke oder an, an, ja, an Kraftwerke generell, die, die, die durch digitale Software gesteuert sind, äh, wenn man überlegt, was auch da alles äh, an, anzurichten ist. Sie schreiben, es sind heute schon Hacker, teilweise von Staaten gesteuert, in den Systemen unserer Energieversorgung. Geht um 150 Unternehmen aus dem Bereich der Strom- und Wasserversorgung was sind das für Leute, die da in unseren Systemen sind und was ist deren konkrete Strategie dahinter?
0: Also man weiß es nicht bei allen, aber bei jetzt, was ja relativ frisch, von einem halben Jahr oder so an die Öffentlichkeit kam, ist unter anderem der russische Geheimdienst wurde quasi direkt ertappt in, in einigen unserer Energieversorger. Und das ist halt leider auch die Folge von dieser Stuxnet-Geschichte, die USA und Israel gemeinsam angefangen haben, weil die natürlich damit gezeigt haben, ne, dass das jetzt, in Anführungszeichen, legitimes Mittel der Kriegsführung ist, dass man in andere Netze eindringt und eben auch digital, ähm, digital eindringt, aber physisch Dinge zerstört. Und das, ist, das war so die neue Qualität mit Stuxnet 2010. Und natürlich haben andere, ähm, andere Staaten da auch schon experimentiert und geforscht, aber es hatte sich eben keiner aus der Deckung gewagt bis dahin. Ne? Und die USA und Israel haben damit quasi so die Büchse der Pandauer geöffnet und dann haben natürlich zum Beispiel der russische Geheimdienst gesagt, ja, okay, dann können wir das jetzt ja auch machen. Und das sind Schon auch die Folgen davon, dass jetzt zum Beispiel eben der russische Geheimdienst in unseren Energienetzen ist. Mhm. Ähm, da ist ja nichts da ist nichts passiert. Die sind wohl in einem recht frühen Stadium erwischt worden. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass es auch ähm, talentiertere Angreiferinnen gibt, die eben sich nicht so früh erwischen lassen. Mir sagen viele Expertinnen natürlich, in, in, in all unseren kritischen Systemen werden diese Spione aus anderen Staaten drin sein. Man sind einfach so lange, die nicht aktiv werden, sind ja auch einfach schwer zu entdecken, ähm, spionieren eben aus in aller Ruhe um dann, wenn's, wenn sie glauben, es ist nötig, wenn sie uns Schaden zufügen wollen, dann zum Beispiel den Strom ausfallen hm. zu lassen. Und das sieht man ja ist also sowohl in Science Fiction, aber auch real. Was in dann real. passieren
1: kann, Ja, das ist, ja. ist, ist verheerend, wenn, wenn der Strom ausfällt. Das ist ja schon oft beschrieben. Das ist wird.
0: richtig gefährlich, genau. Ja. Ja.
1: Auch Windkraftanlagen in unserem Land sind ja auch übers Netz gesteuert. Und da gab es ja auch vor einigen Monaten zumindest den Verdacht, dass russische Hacker äh, da manipuliert haben, indem sie auf einen Satelliten zugegriffen haben.
0: Genau, und in dem Fall war das wohl ein Kollateralschaden. Die deutschen Windkraftanlagen waren halt da zufällig auch, liefen auch darüber. Mhm. Aber da sieht man halt, wie schnell es auch geht und wie, wie schlimm auch oder wie gefährlich auch so ein Kollateralschaden ist. Also die Windkraftanlagen konnten dann nicht mehr aus der Ferne gewartet werden. Das war jetzt nicht, nicht wahnsinnig gefährlich, aber es war schon ein massives Problem. Und eigentlich war das ein Angriff Russlands auf die Ukraine mit diesem Satelliten. Die wollten halt ja die Kommunikation stören zu Kriegsbeginn. Und das haben sie auch geschafft, ne? Und das ist wahrscheinlich die, die schlimmere Folge davon gewesen. Aber wir haben halt in Deutschland ganz klar gemerkt, okay, wir sind halt damit auch verbunden und damit auch angreifbar.
1: Sie haben jetzt eben von der Büchse von der Büchse der Pandora gesprochen. Verstehe ich Sie richtig? Sie sind also der Meinung, man müsste eigentlich auch solche Hackerangriffe, solche Hackerwaffen eigentlich international ächten und sie nicht ansehen als eine, ich sag mal, mildere Form der Kriegsführung.
0: Also an sich seit mir klar geworden ist, wie gefährlich das ist, denke ich schon. Ich habe lange auch mit Leuten aus den USA, die damals eben involviert waren in die Stuxnet-Geschichte diskutiert, und deren Argumente sind schon auch überzeugend. Die sagen, Israel war kurz vor einem Militärschlag und so haben wir es ohne Tote geschafft. Und es ist natürlich ein wichtiges Argument. Andererseits sieht man eben, was die Folgen sind und es wird natürlich auf Dauer auch nicht ohne Tote bleiben. Also die Blackouts, die Russland in der Ukraine verursacht hat, die haben nur kurz angehalten. Aber auch da natürlich sind ganz schnell Krankenhäuser zum Beispiel am Limit ohne Strom. Also da, da sterben schon auch schnell Menschen. Oder ich habe einen Angriff ähm, untersucht, auch für das Buch auf ein Chemiewerk in Saudi-Arabien, vermutlich auch im russischen Geheimdienst, wo Sicherheitsmaßnahmen oder also Sicherheitssysteme außer Kraft gesetzt worden sind, die verhindern sollten, dass da giftige Gase austreten, die wirklich die Menschen, die da arbeiten, einfach töten können. Und das war nur der erste Schritt. Also der nächste Schritt von diesem Angriff wäre gewesen, wenn sie nicht erwischt worden wären, dann eben dafür zu sorgen, mit einem Computerprogramm, dass diese giftigen Gase austreten mhm. und dann eine Explosion herbeizuführen zum mhm. Beispiel.
1: Es soll jetzt nicht zu technisch werden, aber dennoch eine Nachfrage, äh, weil hier auch Mails in der Hinsicht kommen. Jetzt sind diese ganzen ähm, Fabriken, also auch möglicherweise diese petrochemische Fabrik, von der Sie sprechen, sicherlich ja so organisiert, dass also die ganz wichtigen Anlagen nicht unmittelbar im Internet hängen. Wie funktioniert das also, dass diese Lücke überwunden wird von den Angreifern? Dass selbst also Maschinen angegriffen werden, die nicht im Internet äh, präsent sind?
0: Das ist super interessant. Das habe ich jetzt auch in ein paar Fällen nachvollzogen. Genau, weil eigentlich natürlich aus gutem Grund die nicht im Internet verbunden sind. Aber man muss natürlich irgendwann, müssen die IngenieurInnen vor Ort da zum Beispiel mal ein neues Programm aufspielen oder was, was an, an der Einstellung verändern. Und dann für den Moment kann man die verbinden quasi mit den Computern, auf denen das Programm erstellt worden ist. Und dafür muss man also eben eine Verbindung herstellen. Und eigentlich ähm, gibt es dafür richtige physische Knöpfe, um das auch wieder zurückzunehmen. Das klar ist, jetzt sind sie wieder offline. Mhm. Aber in dem einen Fall, wo ich es verfolgt habe, war es eben so, dass diese Systeme ähm, in einem anderen Raum waren. Man musste ein ganzes Stück hin und her laufen, um das wieder auszuschalten. Und das war den Menschen ähm, zu, zu ja, das war zu aufwendig. Ne? Und dann haben sie gesagt, komm, wir lassen das die ganze Zeit auf diesem äh, Wartungsmodus. Dann kommen wir da einfacher dran. Dann können wir das einfacher mhm. ähm, verändern. Und dann natürlich über diese Lücken kommen dann natürlich auch mhm. Angreiferinnen rein.
1: Das ist dann wieder der Faktor Mensch. Eva Wolfangels, heute Morgen unser Gast. Das Buch trägt den Titel Ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Ich wollte den Autor fragen, der Staat und die Wirtschaft verlangen immer mehr die Digitalisierung. Das heißt, dass alle Bankgeschäfte über die digitalen Medien abgewickelt werden. Vor allen Dingen alte Leute sind nicht geschult. Sie können meist oder sehr häufig nicht mit Computern umgehen. Wie soll das geschehen? Ist der Cyberkriminalität damit nicht noch mehr Tür und Tor geöffnet? Frau Wolfangel. Ja, ist es auf jeden Fall. Genau. Ich überlege gerade, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen diesen Bankgeschichten. Ähm, da würde ich, also als mein ganz klarer Ratschlag, ähm, es gibt, also man kann ja auch immer noch vor Ort in der Filiale Banking machen und ich weiß, es ist aufwendig unangenehm und ich weiß auch, manche Leute lachen darüber, über solche Ratschläge, aber meine Erfahrung zeigt tatsächlich, gerade bei diesen Europol-Geschichten waren es diese kleinen Banken vor Ort, diese Genossenschaftsbanken, die eben ihre Kundinnen und Kunden auch kennen. Und die gemerkt haben, oh, hier geht was Seltsames ähm, vor sich. Und die sich dann da wirklich reingehängt haben, angerufen haben, mit den Leuten gesprochen haben. Und weil die sich eben kennen, war auch das Vertrauen da. ne dass die Weil die Angreiferinnen, diese Europol-Leute zum Beispiel, diese angeblichen, die sagen einem auch, Achtung, deine Bank arbeitet gegen dich, die wollen dein Konto sperren. Wir helfen dir, wir sind ja Europol. Wenn die Bank anruft, sag ihnen, alles ist okay. Und es hat funktioniert, weil eben die meisten Opfer bei so großen, anonymen Banken sind. Da hat man kein Vertrauensverhältnis. Zu den, zu den Bankmitarbeiterinnen, sondern eben in dem Fall dann dummerweise zu den Angreifern, die halt das so überzeugend gemacht haben und dann ähm, haben Leute da mitgemacht und bei den kleinen Genossenschaftsbanken, da kennen die kennen eben ihre Kundinnen und Kunden und das fand ich, war für mich eine wirklich sehr interessante Erkenntnis, dass das in dem Fall wirklich geholfen hat, weil die das dann verhindert haben und sich auch reingehängt haben, mhm. So, das ist das eine. Ähm,
1: Bitte und das der, andere. Ja.
0: Das andere ist der Staat, genau. Ähm, genau, der Staat zwingt uns zur Digitalisierung und da tatsächlich kommen wir immer weniger drum rum. Und da schwanke ich wirklich zwischen. Natürlich ist es wichtig, dass wir, ja, dass wir digitalisieren, dass wir nicht wegen jedem bisschen zum Bürgerbüro laufen müssen, wo noch dazu man ewig in der Schlange steht. Allerdings habe ich jetzt mehr, mehr recherchiert zum Thema Behördendigitalisierung und digitalisierte Verwaltungen und Angriffe auf diese und habe Leider gesehen müssen, dass diese Systeme nicht gut geschützt sind, dass da Kriminelle eindringen können. Erst vor ein paar Wochen habe ich über den Rhein-Pfalz-Kreis geschrieben, wo ja ähm, Daten im Darknet gelandet sind von der Verwaltung und ich habe diese Daten auch gesehen. Da waren wirklich sehr persönliche Sachen dabei. Zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die da mit vollem Namen drinsteht, mit ihren Bewerbungsunterlagen, mit dem, die hat sich darauf vorbereitet auf das Bewerbungsgespräch, die hat sich da aufgeschrieben, was sie denkt, was ihre Stärken und Schwächen sind. Also Sachen, die man einfach für sich aufschreibt und nicht möchte, dass die irgendwann öffentlich im Darknet und es ist öffentlich, da, kann, da kommt jetzt jeder ran. Mhm. Und seither bin ich sehr, sehr skeptisch, was mhm. ähm, solche Systeme betrifft. Aber Wo, ja, wir, Woran liegt ich das? Drum, ist, ist,
1: ist, also was ist der Grund? Ist es ist möglicherweise der Grund, dass die zu wenig Computerexperten selber einstellen und äh, diese Leistungen häufig dann irgendwo dazu kaufen. oder was sind die Gründe dafür?
0: Ja, also einer ist, dass die oft einfach zu wenig Kapazität in dem Bereich haben, weil das Thema nicht ernst genommen wird. Also die bräuchten viel mehr personelle Mittel und auch andere und, und auch anderes Geld. Ähm, und das andere ist, dass eben diese Expertise nicht im Haus vorhanden ist, dann werden Sachen rausgegeben, aber wenn die Expertise eben nicht vorhanden ist, kann man eigentlich Sachen auch nicht vernünftig rausgeben, weil ja niemand überprüfen kann, ist es jetzt gut gemacht worden oder nicht mal jemand, also oft wird gar nicht genau vorgegeben, den, den Externen, ähm, was sie eigentlich, also wie sie es lösen sollen. Da wird nur gesagt, löst uns doch das Problem hier. Und was man natürlich auch sieht, ist, dass die externen Unternehmen Geld verdienen müssen, das kennen wir ja alle, wenn wir uns irgendwo beraten lassen, wo wir dann nachher der Kunde sind, wenn die Kundin, dass die einem natürlich nicht immer die besseren, oft auch die Lösung vorschlagen, an denen sie eben, an denen die am meisten Geld verdienen. Das muss nicht die Beste sein. Und das Problem ist eben, dass es auf den Behörden nicht eingeschätzt werden kann. Also ich denke, wir kommen nicht drum rum, da wirklich massiv zu investieren. Und das wird natürlich teuer auch für die Gesellschaft. Das Geld muss ja irgendwo herkommen gleichzeitig ähm, wird es meiner Einschätzung nach sehr viel teurer werden, wenn wir es nicht tun, weil natürlich die Angriffe auch viel Geld kosten.
1: Es gibt ja auch das Beispiel, was war das mit dem digitalisierten Führerschein oder dieses große Beispiel, was Sie auch im Buch beschreiben, äh, was auf Bundesebene da gelaufen ist. Genau, das
0: war diese ID-Wallet, die, ja, die ging online, ist sofort angegriffen worden. Zum Glück, muss man sagen, von ethischen Hackerinnen und eben nicht von Kriminellen äh, und ging dann zum Glück gleich wieder offline. Aber da hat man halt gesehen, ja, da hing, da war Wahnsinn, steckte viel Arbeit und viel Geld drin und es wurde auch ähm, viel Marketing gemacht. Ja, wir machen das jetzt endlich super, wir werden digital. Aber ja, es war halt einfach nicht sicher und das äh, ja, das stimmt mich sehr skeptisch. Hm. Wir hören dann die nächste Frage.
1: Wie könnte man denn Angreifer, AngreiferInnen, angreifende Personen oder wie das in ihrer Sprache heißt, daran hindern, mit gestohlenen E-Mail-Adressen Identitäten zu stehlen?
0: Also, gute Frage. Das eine ist, glaube ich, also man kann sowas ein Stück weit technisch machen, wenn man E-Mail-Adressen so ausrüsten kann, dass technisch die Computer quasi gegenseitig erkennen oder die E-Mail-Systeme erkennen, ob diese E-Mail wirklich von dort abgesendet worden ist, wo der legitime Besitzer dieser E-Mail-Adresse ähm, registriert ist. Das machen aber nicht alle Provider mit, also das geht nicht immer und außerdem ist es technisch sehr komplex. Das kann man normalen Menschen, finde ich, nicht zutrauen, da müsste man jemand haben, der einem hilft. Und deswegen glaube ich, dass die größere Chance tatsächlich dieses kritische Denken ist, also dass wir alle, wenn wir eine E-Mail bekommen von einem scheinbar bekannten Absender, dass wir nochmal gucken, ist das wirklich so. Was zum Beispiel, was man machen kann, ist klicken auf die E-Mail-Adresse in den meisten E-Mail-Programmen, erscheint dann nicht nur der Name, sondern eben auch die Adresse, E-Mail-Adresse dahinter, und wenn man noch einen Schritt weiter ähm, geht, kann man auch den, den Quellcode sehen im, vom Absender oder von den Quellcode, der zeigt, welchen Weg diese E-Mail genommen hat. Das sieht furchtbar aus, wenn man da draufklickt, da gibt es verschiedene Wege, beschreibe ich im Buch, ähm, sieht furchtbar aus, weil es eben aussieht wie Quellcode, wie Programmiercode, aber man kann erahnen, ob die E-Mail zum Beispiel aus einem anderen Land kommt und das ist dann oft schon mal ein Zeichen, warum, wenn die von Deutschland kommt, warum sollte die jetzt mich aus was weiß ich der Türkei erreichen oder so. Ja und ansonsten wirklich einfach vorsichtig sein, wenn ein Freund schreibt und irgendwas daran seltsam erscheint, den lieber einmal mehr als einmal weniger anrufen.
1: Das sind Sachen, die ich im Griff habe. Was mich doch sehr beunruhigt hat im Buch sind diese neuartigen Angriffe, die sozusagen im Vorbeigehen passieren. Also es reicht teilweise, dass ich auf einer Website bin, wo eine Werbung eingeblendet wird und dann können schon Dinge bei mir im Hintergrund passieren.
0: Ja, das gibt es zum Glück nicht so oft, weil diese Angriffe sehr aufwendig und teuer sind und weil natürlich die im Internetbrowser da immer ähm, bessere Sicherheitsmaßnahmen dagegen haben. Ähm, letztlich kann man da wenig machen, außer nicht auf zweifelhafte Websites gehen, was natürlich nicht immer einfach ist, weil man es nicht einschätzen kann. Ähm, und sogar sehr, sehr gute oder renommierte, seriöse Websites hatten eben entsprechende Werbung drauf, die solche Angriffe implementiert hatte. Ähm, ja, da, also da kann man persönlich eigentlich relativ wenig dagegen machen. Das Einzige, was hilft natürlich, sich den Browser, den Browser immer aktuell zu halten, weil natürlich diese Sicherheitslücken, durch die solche Angriffe geschehen, immer wieder gestopft werden. Eine nächste Frage.
1: Ja, was mich interessiert ist, wieso angeblich diese freien Betriebssysteme wie Linux nicht so anfällig oder gar nicht anfällig sind für Hacker. Ob das stimmt
0: und warum das so ist?
1: Also Linux muss man vielleicht auch erst erklären, also es ist die nicht kommerzielle Variante. Oder ist es nicht kommerziell?
0: Genau, es ist ein, genau, ein Open-Source-Betriebssystem, ja. mit dem eben viele Sicherheitsforscherinnen zum Beispiel arbeiten. Ja, das ist meiner Erfahrung nach so. Ich, ich weiß gar nicht, nee, ich würde behaupten, die sind vielleicht nicht bei default sicherer, sondern einfach weniger im Fokus der Angreiferinnen. Und das ist ja, das hilft ja schon viel. Also Windows ist Microsoft ist eben, das, das wissen natürlich auch die Kriminellen, das, was die allermeisten Menschen nutzen. Deswegen wird da auch am intensivsten von allen Seiten nach Sicherheitslücken gesucht. Und oft sind eben dann die Kriminellen oder die staatlichen Spione schneller finden eine Lücke, so wie die NSA auch, und behält die für sich, anstatt sie zum Beispiel an Microsoft zu melden. Und deswegen, das ist glaube ich der Hauptgrund, nee, das weiß ich, das ist der Hauptgrund, warum, ähm, warum Windows eben angreifbarer ist jetzt als zum Beispiel Linux, weil es einfach, einfach mehr im Fokus steht. Wir hören eine weitere Frage ist wohl verwerflich, wenn Krankenhäuser
1: Ziel der Hacker sind, kann man davon ausgehen, dass diese Einrichtungen
0: sehr leicht erpressbar sind und somit ein Lohnendes Ziel sind.
1: Ja, über Krankenhäuser haben wir gesprochen, können Sie vielleicht noch ein bisschen vertiefen.
0: Genau, also die, wie gesagt, die, die Ransomware-Gruppen, die eben diese Erpresserbanden im Internet, die diskutieren tatsächlich auch intern und sagen, ja hier, lass uns doch Krankenhäuser angreifen, die sind, die zahlen schnell und ich habe neulich ich glaube, es war im Zusammenhang mit der Attacke auf Potsdam hat sich jemand beschwert aus der Politik und gesagt, es sei unethisch von den Hackerinnen, dass sie jetzt Bürger, also Verwaltungen angreifen in diesen harten Zeiten, wo Menschen davon abhängig sind, dass sie zum Beispiel ihr Wohngeld ausgezahlt bekommen und so weiter. Und da kann ich nur sagen, natürlich, aber es sind Kriminelle, also natürlich sind die unethisch. Die gehen halt nur danach, wie sie ihr Geld schnell bekommen können. Und es gab ein, zwei Ransomware-Banden, die zu Beginn der Pandemie gesagt haben, okay, das ist so ein schlimmer Notstand. Wir begreifen keine Kliniken an, aber das haben, hat halt nicht gestimmt. Die haben halt dann ziemlich schnell doch wieder Kliniken ange angegriffen, natürlich, weil das halt einfach äh, welche sind, die, die schnell bezahlen.
1: Hm. Vielleicht sollten wir in den letzten Minuten der Sendung jetzt auch äh, über ganz konkrete äh, Tipps nochmal sprechen. Sie haben auch einige äh, Tipps im Buch äh, gesammelt. Sie haben schon gesagt, kritisches Denken, lieber mal zurückrufen, wenn man einen solchen Anruf bekommt oder eine zweifelhafte E-Mail. Lieber mal noch mal selber gucken, stimmt denn die Identität überhaupt? Und äh, ein Tipp, den man immer wieder liest und hört, ist ja, lieber lange komplexe Passwörter nutzen als kurze, die noch dazu in einem Wörterbuch stehen und nicht für mehrere Dienste das gleiche Passwort verwenden. Aber das bringt uns ja alle in die absurde Situation, dass wir uns dienstlich und privat am Ende, ich weiß nicht, 80 Passwörter merken sollen. Ja. Das schafft doch kein Mensch.
0: Das ist das Problem daran, dass Sicherheit oft nicht sehr, die, das Wort dafür ist usable, also nutzbar. <lacht> ich spreche zu viel danke. mit englischem Ich danke. Ich, ich danke. Ja. Genau, dass Sicherheit oft nicht nutzbar umgesetzt wird. Und das ist auch so ein bisschen eine Falle, dass oft gesagt wird, hier der Faktor Mensch, die Menschen sind ja die Dummen, die machen alles falsch und zu wenig geschaut wird, was können Menschen eigentlich oder was kann man eigentlich von uns verlangen? Und tatsächlich kann man natürlich nicht verlangen, dass wir uns 80 verschiedene hochkomplexe alphanumerische Passwörter merken, dann, dann, da gibt es ja technische Lösungen dafür, passwort Manager. aber auch da wurde jetzt einer von den Hackern geknackt und das ist natürlich dann das, so die größte Katastrophe, wenn dann quasi alle Passwörter auf einmal weg sind, da kommt man kaum schnell genug hinterher, die zu ändern, bevor es ausgenutzt wird. Also Passwörter, ja, es hilft ja nichts. Es ist gerade die einzige Lösung, die wir haben. Ich weiß, dass die Forschung daran ist, da bessere Möglichkeiten zu finden. Eins ist eben diese Biometriegeschichte, über die wir vorher gesprochen haben. Also dass zum Beispiel Banken immer mehr auch diese Verhaltens-, sogenannte Verhaltensauthentifizierung machen. Also einfach schauen, wie verhalten wir uns. von Auch von wo greifen wir gerade auf das Internet zu? Kann das sein? Daran merkt man zum Beispiel, wenn man, ich war in der Ukraine auf Recherche, da ging meine Kreditkarte nicht, weil halt die Kreditkartengesellschaft sagt, nee, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ist nicht plausibel. Äh, ist es, genau, ist das, sind das Kriminelle, die darauf zugreifen und dann steht man auch doof da. Ähm, aber diese Verhaltensauthentifizierung ist so, wird so gehandelt als eine Lösung dafür, weil man halt dann als Nutzerin ein bisschen quasi aus dem Spiel ist, ne? weil die Bank oder die anderen die Dienste dann gucken, äh, berechnen mit vielen, vielen, aber eben vielen persönlichen Daten kann es sein, dass ich das bin oder ist das vielleicht wer anders. Schreibt diejenige auf einmal an ganz andere Menschen Nachrichten, schreibt die ganz andere Sachen. Da merkt man aber halt auch schon, dass da wirklich viel Persönliches drin ist und das ist dann wiederum auch gefährlich, weil ich möchte eigentlich auch nicht, dass all diese Daten, dieses Wissen über mein Verhalten in großem Stil von US-Tech- Unternehmen auf deren Server gespeichert werden. Da wird aber gerade recherchiert auch, ob man, inwiefern man das so privatsphärenfreundlich machen kann, dass die diese Daten gar nicht haben, sondern dass es auf meinem Gerät verarbeitet wird. Also da gibt's Vielleicht in Zukunft Lösungen, aber das ist eher gerade noch in der Forschung. Mm. Jetzt aktuell kommen wir nicht drum herum, tatsächlich also Passwortmanager zu benutzen, vorher mm. zu recherchieren, welche werden da empfohlen. Da will ich jetzt extra keine empfehlen, weil das auch das nicht ja Werbung ist für einzelne, aber mal gucken, was, wer wurde da in letzter Zeit angegriffen und was wird, wird empfohlen, weil das ist schon der Schlüssel, ist schon lange mm. Passwörter. Also, also, sobald die zu kurz sind, kann man die einfach technisch mit ausprobieren. Kann man die hacken. Ja,
1: Aber verstehe ich Sie richtig, Also die, dass solche Firmen wie Amazon und PayPal es uns verhältnismäßig einfach machen. Äh, da muss man sich ja nicht so lange Wörter merken und muss sie auch nicht so oft eingeben. Das hängt einfach damit zusammen, dass diese Anbieter äh, sehr genau mein Verhalten kennen, mich beobachten und daraus eben mh, schließen können. Bin ich das oder bin ich vielleicht doch nicht?
0: Genau, da habe ich vor kurzem erst eine spannende Recherche gemacht über PayPal, wie die das, wie das genau machen und die haben da ein wahnsinnig gutes, großes Team, was das macht. Aber genau, das, die Daten sind natürlich total interessant. Also meine Verhaltensdaten, wie ticke ich, wann mache ich was, wann bin ich vielleicht geneigt, ähm, viel Geld auszugeben? Das sind natürlich Daten, die wahnsinnig begehrt sind. Und ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass die nicht auch verkauft werden.
1: Hm, dann doch vielleicht dann lieber das ein oder andere Passwort mir merken oder das irgendwo. Aber irgendwo Aufschreiben auf Papier, das ist auch keine gute Lösung, ne?
0: Ich finde eigentlich schon. Doch, also, ja. Tatsächlich, da wird ja auch drüber gelacht und hergezogen an Sicherheitskreisen. Ähm, aber tatsächlich ist äh, auf Papier aufschreiben finde ich, ist eine der besten Lösungen, weil das ist einfach nicht aus dem Internet äh, abrufbar. Ne? Also wenn da eine Sicherheitslücke ist im Internet, ist mir das egal. Ich schreibe meine Passwörter tatsächlich. Nur wenige habe ich auf Papier. Aber ja, einige wenige habe ich hier auf Papier stehen. Zum Beispiel, wenn man Zwei-Faktor-Authentifizierung macht, das ist auch ein wichtiger Tipp. Und ich weiß, das Wort ist nicht beliebt, klingt furchtbar abstrakt, aber ist eigentlich nicht schwierig. Also da geht es ja nur darum, dass man selber durch einen zweiten Faktor identifiziert werden kann. Also ich melde mich zum Beispiel bei meinem Twitter-Account an, und dann sagt Twitter so: Wo ist der zweite Faktor? Und da habe ich eine extra App auf dem Handy. Ähm, und da wird dann ein Code, Zahlencode ausgegeben, den ich eingebe. Und dann kann ich mich anmelden. Und damit ist sicher, dass niemand sonst äh, sich mit meinem Twitter-Account, also den ich übernehmen kann, weil er zum Beispiel das Passwort irgendwie doch erraten hatte, obwohl ich da auch ein langes Passwort habe. Ähm, und dann gibt es, dafür gibt es sogenannte ähm, ja, Recover-Passwörter. Also, wenn, falls man je diese App verliert zum Beispiel, dann käme man ja nicht mehr dran. Und da gibt es ein paar Notpasswörter, die. Und die habe ich tatsächlich hier auf Papier ausgedruckt in mm. einem Ordner. Mm. Denn die kriminellen Hacker werden nicht so schnell hier in meinen, in meinen Ordner holen kommen. Mm. Ne?
1: Ja, gut. Das also ein Tipp. Dann äh, E-Mails vielleicht nochmal konkret. Äh, jeder Einzelne äh, von uns, ob privat oder in der Firma. Äh, wann sollte ich stutzig werden? Bei welchen E-Mails? Und wie sollte ich mit Anhängen umgehen?
0: Also mit Anhängen würde ich einfach wirklich sehr, sehr vorsichtig umgehen. Lieber, wirklich lieber zehnmal zu viel anrufen als einmal zu, oder hundertmal zu viel anrufen und sagen: Hallo, das kommt mir komisch vor. Das erzieht nebenbei auch die Leute, die so viel Anhänge verschicken, weil das ist an sich eine schlechte Praxis, wie ich finde. Also viele von den Sachen, die in Anhängen stehen, kann man auch in die E-Mail selber reinschreiben. Das machen vor allem Banken auch sehr gerne, was mich ärgert und Schulen und so weiter. Wenn man das Gefühl hat, hier wird Druck aufgebaut, emotional, ich werde emotional, das da vorsichtig werden. Das sind so die typischen Maschen. Dann ja, sich selber antrainieren und das ist schwierig, dann nochmal zu warten und nicht sofort drauf zu klicken. Ähm, ja, wirklich vorsichtig sein. Ja.
1: Vorsichtig sein. Es bleibt aber dabei, haben wir auch gelernt, dass gegen ganz bestimmte Spionageprogramme kein Kraut gewachsen ist. Und es gibt, haben Sie uns auch gesagt, genau deswegen Aktivisten, die sagen, es braucht eine staatliche Ächtung mancher Instrumente. Dem würden ja. Sie also auch zustimmen?
0: Ja, also ich glaube, manche Dinge lassen sich nur durch regulieren, lösen. Das ist ja im Prinzip der Prozess, dass wir als Gesellschaft sagen, diese Dinge wollen wir nicht machen, auch wenn es möglich ist. Und das ist wichtig. Und deswegen müssen, finde ich, auch alle, Bescheid wissen und sich Gedanken dazu machen und da auch demokratisch mitgestalten. Auch zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, soll mein Geheimdienst Sicherheitslücken vorhalten? Und da würde ich sagen, nein. Und das sind ja Sachen, die wir hier in Deutschland demokratisch mit beeinflussen können.
1: Eva Wolf-Angel, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Danke Sehr Ihnen.
0: Sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft, erschienen im Penguin Verlag. 352 Seiten kosten 18 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Ingrid Sebastian aus Saarbrücken, an Heinz-Leo Latourell aus Gersheim und an Frank Mertens aus Pforzheim. Kommende Woche unser Thema. Füchse, zwei Fuchsexperten sind zu Gast. Das Buch trägt den Titel Die Weisheit der Füchse, schlau verspielt und fürsorglich, was wir von den gewitzten Überlebenskünstlern lernen können. Und die Autoren schreiben, sie zeigen Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft, pflegen enge emotionale Bindungen und sind zärtliche Partner und liebevolle Eltern. Können wir von Ihnen wirklich was lernen? Oder könnte man vielleicht auch die kritische Frage stellen, ist das ein bisschen viel der Vermenschlichung? Darüber spricht Jochen Marmit in der kommenden Woche. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, empfehle unseren Podcast in der ARD Audiothek. Tschüss, schönen Sonntag.